0: Salut Adeline, salut Chris Salut Salut Merci de me rejoindre à nouveau pour ce deuxième épisode de l'impact du tourisme sur l'environnement. Au moment où on enregistre, je n'ai pas prévu de meilleurs titres euh, qui sonnent bien, qui claquent bien, mais nul doute que ça sera le cas d'ici euh, la diffusion. Bref, euh, on a commencé à parler en gros des problèmes que génère le tourisme sur euh, la nature, la vie sauvage, etc. Et, euh, et euh, on va tout de suite retourner dans le vif du sujet, euh, dans nos échanges euh, entre chaque émission, euh, on a parlé des fermes à Lyon. Et je voulais juste dire que récemment j'ai vu un film de série Z complètement nul, complètement raté, ça m'arrive des fois pour me détendre, hein, comme tout le monde. Euh, et euh, et c'était un film justement qui prenait place, euh, l'action prenait place dans une espèce, de, il y a une prise d'otage dans une ferme à Lyon. Et donc, du coup, j'apprends en parlant avec toi, Adeline, que ce sont des pratiques qui existent. Il y a des gens qui élèvent des lions et le cynisme est poussé très loin. Euh, Peut-être qu'on
1: sort un peu du, de la limite du tourisme, là.
2: Hein. Parce qu'après, on va parler au braconnage et tout.
0: Dans ces fermes à Lyon, il y a bien des gens qui viennent caresser les lions et c'est bien des touristes. Oui, c'est vrai. Et pour moi, les chasseurs de trophées, c'est aussi des touristes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, je pense qu'on est dans le sujet. Alors, on se parle beaucoup entre chaque émission, et euh, là, ce qui nous a tenu occupés un certain temps, c'est les histoires de fermes à lion euh, en Afrique euh, qui poussent le cynisme assez loin. Et c'est toi, Chris, euh, qui, euh, qui me, qui me l'avait expliqué. Est-ce que tu peux euh, revenir là-dessus vite fait
1: Oui, je peux revenir dessus. Donc, ces fermes à lion sont en fait hein, ce qu'on appelle le can hunting, euh, la chasse dans une canette. En fait, c'est simplement tirer sur un, un lion, par exemple, qui est dans un enclos fermé. Et puis un lion qui est domestique, hein, qui n'a absolument pas peur de l'homme, donc euh, euh, qui n'aura pas du tout de comportement euh, sauvage. Et le cynisme euh, va euh, plus loin que juste tuer cet animal et prendre euh, sa tête pour la taxidermiser. Puis, très souvent, alors je ne dis pas que c'est systématique, hein, je, je, je lis beaucoup les rapports des ONG de protection de la nature, mais qui dénoncent de plus en plus que euh, certains propriétaires qui pratiquent ce can hunting euh, ne se contentent pas juste de la chasse, mais euh, vont aussi exploiter les os de ces lions. Parce qu'il y a un marché en Asie de, des os de tigre en particulier, mais euh, un squelette de tigre et de lion est pratiquement identique. Il faut être un expert pour voir la différence. Et donc, on pratique euh, en Chine en particulier, je pense que tout le monde a déjà entendu parler du vin de tigre, qui est juste une liqueur dans laquelle a trompé euh, des os euh, de, de tigre pendant un certain temps et qui est un tonique, donc qui n'est pas un médicament, qui ne peut pas être frappé par les interdictions de pharmacie ou pharmacopée internationale, qui a l'avantage de ne pas comporter de produits de l'animal à l'intérieur du produit. Quand vous achetez la bouteille, c'est juste un liquide transparent. Il n'y a pas de morceau de lion ou de tigre dedans. Donc ça, ça se vend parce qu'il y a une croyance urbaine qui prête des vertus de tonique. Par exemple, c'est très bon contre l'arthrose. Donc là, ça fait un trafic international qui rejoint un autre trafic, qui est celui donc, du braconnage de, des animaux sauvages, et en particulier du tigre.
2: Oui, je voulais rebondir sur un fait qui me paraît aussi intéressant et dont on a moins parlé récemment en Afrique. C'était euh, Effectivement, on, a, on parle énormément dans, dans le cadre du, du braconnage, du trafic euh, de tigres, de lions, de rhinocéros, on en parle beaucoup. Et on est moins au courant qu'il y a eu euh, récemment, et je pense encore toujours maintenant, euh, le trafic des ânes. En fait, les ânes en Afrique, c'est vraiment... Euh, un outil de travail pour beaucoup d'Africains, que ce soit en Afrique de l'Ouest, euh, en Afrique de l'Est, à Lamou, sur l'île de Lamou par exemple, au large du Kenya, il n'y a que des ânes ou des vélos. Ça entre aussi dans la pharmacopée chinoise, donc euh, les ânes sont volés ou en tout cas euh, l'ont été très récemment, euh, vraiment en grand grand nombre volés. On utilise pareil, on fait partir tout ça en Chine pour la pharmacopée, on utilise la peau, on utilise les sabots, etc. Et il y a eu une diminution de la population d'ânes en Afrique assez incroyable.
0: Toutes ces histoires de pharmacopée asiatique nous intéressent beaucoup. Là aussi, j'ai eu beaucoup de discussions avec Chris euh, récemment là-dessus, et ça tombe bien, ça va nous faire une bonne transition. Chris, tu me disais que tu avais entendu un épisode dans lequel j'évoquais la corne de rhinocéros. Tu m'avais dit, attention, attention, euh, on a toujours tendance à voir la paille dans l'œil du voisin, et on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. Je veux bien que tu reviennes sur ce que tu penses, tout simplement.
1: Oui, on a eu cette discussion où euh, très souvent, on connaît ces faits, mais on les connaît mal. Ça rejoint... Euh... L'argument que j'ai déjà évoqué et que j'évoquerai encore de l'ignorance générale sur ces vastes sujets et donc notre propension à juger trop rapidement et à aller trop vite sur des conclusions superficielles. Euh, par exemple, la, la corne de rhinocéros, le cœur du trafic, ce n'est pas pour en faire des produits aphrodisiaques, c'est parce qu'il y a des légendes urbaines dans certains pays d'Asie du Sud-Est qui prétendent qu'on guérit du cancer avec ça. Donc les populations sont parfois désespérées ou des gens qui sont malades ou en phase finale sont désespérés et ils vont vendre tout ce qu'ils possèdent pour pouvoir euh, comment accéder à, à ce médicament et donc, bien entendu, c'est quelque chose de, à mon sens, fortement condamnable. Bien sûr, il y a un fossé culturel entre les gens qui utilisent ces pratiques et nous autres occidentaux. Je ne veux pas paraître trop orienté là-dessus, mais moi, ça me rappelle une autre chose, c'est que nous autres, dans nos pays occidentaux, on est également dans un même type de raisonnement et un même type de comportement. Quand on est malade, on, bah, on est des sociétés qui nous gavons de produits chimiques, et ces produits chimiques, donc ces médicaments, ce sont des polluants ou sont issus d'industries qui sont fortement polluantes et qui ont des conséquences non seulement sur notre santé, mais sur notre environnement direct et sur des environnements indirects. Lors des missions précédentes, on a parlé de l'Arctique, des ours polaires en particulier. J'ai déjà souligné que ce qui va tuer l'ours polaire avant les pertes de banquise et les problématiques propres à son environnement c'est la pollution qui vient de l'europe c'est la pollution de différentes industries nous autres on désigne on tend le doigt vers l'asie en disant mais regardez les pratiques que vous faites c'est pas moderne c'est pas humain c'est pas ceci c'est pas cela mais nos propres comportements ont des conséquences qui peuvent être très très semblables
2: en fait, ça me fait vraiment penser, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Chris, de la même façon. Et ça, je pense que c'est très culturel. Quand on va en Asie, on a toujours tendance à pointer du doigt le fait qu'on mange du chien, alors que chez nous, c'est un animal domestique adoré et méchoyé avec des dérives qu'on connaît aussi. Mais par contre, effectivement, on parle moins et en tout cas, on a moins tendance à avoir conscience que ben, nous, on va manger des animaux qui sont tout autant et tout aussi attachants comme les vaches, les moutons, les chèvres, etc. Donc en fait, effectivement, on a de façon très humaine, je pense, tous tendance un petit peu à se déresponsabiliser, comme tu le disais plus tôt, et à pointer un petit peu toujours le, le voisin.
0: Avoir midi à sa propre porte, à ne pas voir euh, toutes les poutres dans nos yeux et beaucoup de paille dans les yeux du voisin. Effectivement, c'est très humain. Alors Chris, je voulais opposer à l'antenne ce que je t'oppose quand on a ces discussions, toi et moi, qui sont très éclairantes pour l'un comme pour l'autre, hein, vraiment, encore une fois, bienveillance et, et écoute. C'est que ce que j'ai perçu dans les choses subtiles et encore une fois éclairantes que tu racontes, c'est que parfois, j'entends qu'un mal serait moins mal parce qu'il y a un mal qui est pire ailleurs. Je ne sais pas si ce que j'ai dit était clair. C'est-à-dire que de deux mots, il faudrait choisir le moindre. Là encore, tu m'y avais répondu avec beaucoup de brio la dernière fois. Est-ce que tu saurais
1: retrouver ce brio je ne sais pas si je vais retrouver le brio. En tout cas, loin de moi, l'idée de comparer pour dire ça, c'est mieux que ça, ce n'est pas du tout la question. Là, on va tomber peut-être dans un autre sujet qui va un petit peu plus vers une espèce de, de psycho-spirituo-attitude. Mais... C'est juste de dire, OK, un peu comme Adeline, on tend le doigt vers les autres, mais moi, je trouve que ça doit nous inviter à nous remettre en question nous-mêmes, à nous resituer nous-mêmes dans notre propre environnement pour voir exactement si nos actions ne sont pas aussi perverses, voire plus cyniques parfois. Ça me rappelle un petit peu des gens qui vont polémiquer qui vont, euh, par exemple, donner euh, de l'argent à une ONG, mais qui ne vont pas du tout remettre en question le fait de posséder une voiture ou de se déplacer très souvent, euh, donc euh, de, de le fait de consommer du pétrole, qui est euh, malheureusement euh, parfois exploité dans des zones très naturelles de cette planète et qui détruisent les animaux qu'on va essayer de sauver en donnant de, de l'argent à une ONG internationale. C'est une contradiction qui... Euh, à nouveau, vient, à mon sens, grandement d'une espèce d'ignorance euh, macro et, et globale de, de notre système euh, naturel sur cette planète. Mais
0: ce que tu dis a été très bien résumé par Cyril Dion. En gros, c'est de dire que nous autres, les Occidentaux, on dit qu'on va travailler à vélo, mais qu'on va travailler chez Monsanto à vélo, euh, ce qui euh, résume bien euh, ce que tu es en train de dire, et, et on est tous, on fait tous un peu ça finalement. Hein, encore une fois, il faut vraiment rester humble. On a tous nos petits euh, écarts ou nos gros écarts par rapport à ce qui devrait être euh, bon ou meilleur pour la planète. Cher Chris, je voudrais mettre un peu le focus sur euh, ce qui se passe en Antarctique, car euh, on a fait un bel épisode avec toi sur la faune de l'Antarctique et même de l'Arctique. On avait couplé les deux. J'y reviens pas. Je laisse les gens les, les écouter. On avait très peu parlé de, de problèmes de pollution, de tourisme, d'impact de tourisme, on l'avait juste effleuré, donc c'est maintenant qu'on va un peu y revenir. Et avant de t'écouter, nous éclairer là-dessus, je voudrais donner quelques chiffres. Il se trouve que ce tourisme de d'énormes bateaux qui vont en Antarctique, étant euh, une énorme augmentation, alors sauf en 2020 qui est l'année du Covid, ça, pas de souci là-dessus, on le sait bien. Bon an, mal an, il y a un peu moins de 60 000 personnes qui se rendent en Antarctique chaque année, un tiers sont des euh, Américains, euh, voilà, environ 2000 Français, d'après ce que j'ai. Euh, ces voyages ont lieu entre novembre et février, tu me le confirmes, parce que le reste de l'année, il euh, y a trop de glace, les, les conditions euh, météo ne sont pas bonnes. Donc c'est que la moitié de l'année Oui, non, ça va même de fin octobre jusqu'à mi-mars. D'accord. Donc voilà, l'Antarctique a tout pour plaire, 14 millions de kilomètres carrés, 5000 habitants qui sont ces scientifiques qui visent dans des bases euh, l'été euh, le plus souvent. Les bateaux partent d'Ushuaia en Argentine ou de Punta Arenas au Chili ils traversent ce qu'on appelle le détroit de Drake, qui fait 2700 km et qui est souvent dans lequel il y a du fort temps et des creux de, de 6-8 mètres. Enfin, ce n'est pas un endroit facile dans les océans pour naviguer. Et c'est des voyages qui coûtent très cher, qui s'adressent à un public essentiellement vieux et fortuné. Euh, voilà, c'est des voyages qui, qui coûtent de 10 à 30 000 euros. Je te vois secouer la tête. Euh, est, ils sont ni vieux ni fortunés et ça coûte pas si cher
1: Disons que ce n'est pas si radical que ça. D'abord, euh, ce n'est pas forcément 10 000 euros. Alors, il faudra que je revienne euh, depuis le début sur, sur certaines de, des choses que tu dis, non pas pour te contredire, mais simplement pour donner une espèce d'aspect euh, de réalité. Ce que je veux dire, c'est que les bateaux de tourisme qui vont en Antarctique, alors c'est vrai qu'ils sont en forte augmentation et qu'il y en a, même à mon sens, il y en a trop... Euh, je ne l'avais même pas mais, dit, ça. Mais par contre, il euh, y a une chose, c'est que ce ne sont pas des énormes bateaux qui vont là-bas. Parce que euh, le tourisme est euh, comment régulé, et parfois même autorégulé. Il hein. y a une association qui s'appelle IATO. C'est une association d'opérateurs euh, de croisière expédition, et qui va se mettre des règles à lui-même.
0: Je suis obligé de t'interrompre. Pour le coup, c'est le propre acteur du truc qui se régule lui-même. Donc ce n'est pas contraignant, je le souligne au passage.
1: Ah si, c'est très contraignant. C'est très très contraignant, au contraire. Disons que c'est une association qui est venue d'opérateurs qui sont assez intelligents parce que l'Antarctique n'appartient à personne. Okay et à euh, tout le monde. Et à tout le monde. Voilà. Donc euh, on ne peut pas, comme en Arctique, quand on va en Arctique, on va dans des pays ou de, dans des pays qui, sont, qui ont des lois et donc on est obligé de se conformer aux lois. Quand on va en Antarctique, donc, il n'y a pas de loi. Et avant. Que, euh, on en donne des lois qui soient contraignantes ou qui soient irréalistes ou qui ne soient pas adaptées, euh, les opérateurs de croisière-expédition se sont imposés eux-mêmes des lois pour répondre à l'avance aux objections qu'on pourrait leur faire et puis aussi surtout pour être en conformité avec une certaine idée du respect de l'environnement pour éviter de détruire, pour éviter de déranger. Donc Très souvent dans ces croisières expéditions, les, euh, le guidage est fait par des scientifiques qui, euh, qui ont voyagé et, et travaillé sur place et qui euh, viennent justement en expliquant aux gens « voilà, on peut faire ci, on ne peut pas faire ça, on ne fera pas comme ci, on fera comme ça » et euh, « on, on va essayer d'avoir un impact le plus léger possible ».
0: Alors, on va, t'inquiète pas, Chris, on va vraiment prendre le temps de détailler tout ça. Hein. Euh, Adeline, tu voulais me demander quelque chose.
2: Effectivement, ça me paraissait intéressant de s'attarder sur une des mesures qui pourrait être intéressante pour le tourisme et qui a, je, je crois, Chris, tu vas, tu vas me le dire, mais je crois qu'en Inde, à un moment, il a été question, je ne sais pas si ça a été appliqué ou pas, justement, de compter le nombre d'entrées dans les parcs et de faire rentrer un certain nombre de personnes et pas plus, justement, pour éviter un tourisme de masse, différentes choses. C'est quelque chose qui est pratiqué avec l'approche des gorilles, en fait, hein, que ce soit au Rwanda, en Ouganda, même en RDC, un certain nombre de permis gorilles est, est donné par jour, c'est 80, c'est pas plus, et ça permet justement de réguler le tourisme, de permettre donc, pour moi, ça s'inscrit vraiment dans l'écotourisme, le fait de garder en tête la priorité, c'est-à-dire... Le bien-être des animaux et de faire une approche la moins dénaturée possible.
1: Chris. Alors, ok. Donc là, on revient sur le continent asiatique. Hein, on s'éloigne de l'Antarctique, du coup. Oui. Alors,
0: effectivement, mais tu vas quand même lui répondre et on va revenir en Antarctique.
1: Oh, ok. Très bien. Donc, en, en ce qui concerne l'Inde et les tentatives donc de réguler le nombre d'entrées de, dans les parcs, ça existe. Ça existe dans certains parcs, pas dans tous les parcs, puisque tous les parcs ne sont pas visités avec la même densité. Je pense notamment au parc de Rantambor, euh, qui est euh, un petit peu au sud d'Eli, aux alentours d'Agra, et qui est un parc qui est très visité. Donc là, euh, le parc national est divisé en plusieurs zones de visite, avec un nombre de véhicules qui est limité par zone de visite. Il y a euh, d'autres parcs, comme Bandavgar, aussi dans le centre de l'Inde, qui est aussi divisé comme ça, avec de façon concrète des pratiques qui euh, sont parfois détournables. Euh, malheureusement, et qui euh, finalement, je, enfin, personnellement, je ne pense pas que ça atteint l'objectif voulu. Il, il y a quand même beaucoup de monde sur ces pistes.
0: Ok, on va revenir à l'Antarctique parce que je trouve que c'est un beau cas d'école sur lequel il faut être bien complet, bien prudent. Tu as évoqué tout à l'heure l'association qui s'appelle IATO, donc je crois que ça veut dire International Antarctic Tourism Organization, quelque chose dans le genre. C'est juste sur l'Antarctique, IATO. Le pendant de IATO en Arctique, c'est AECO. D'accord. En tout cas, ce Yato qui est donc une sorte de consortium, je ne sais pas comment on appeler ça, d'organisation qui réunit euh, les opérateurs de ces voyages, là pour le coup c'est ça, j'aimerais bien que tu nous énumères toutes les règles que la Yato s'est fixée pour euh, déranger ou polluer le moins
1: possible. Alors là, ça va être très long puisque... Je compte sur ton esprit de concision. La Bible de Hayato, le faume, hein, c'est finalement tous les do's and don'ts et c'est un document qui fait 1500 pages. Donc qui est très important. Alors euh, déjà, pour commencer et pour rejoindre justement ton énoncé du départ, il n'y a pas de gros bateaux qui vont là-bas. C'est-à-dire qu'un bateau qui a plus de 200 passagers ne peut pas débarquer euh, ses, euh, ses passagers euh, à terre. En plus, Ayato nous impose qu'il y ait au maximum 100 personnes à terre à la fois, ça veut dire qu'un bateau qui vient avec plus de 100 passagers va devoir faire des tours pour pouvoir occuper le site avec cette limite humaine dessus. Une précision, pardonne-moi
0: de t'interrompre. Euh, quand tu dis débarquer à terre, en fait, on voit souvent les gens sur des petits morceaux d'iceberg. Quand tu dis à terre, c'est juste aller en dehors du bateau aussi
1: sur des icebergs ou vraiment sur terre Alors, on ne débarque pas sur des icebergs. Hein, c'est très dangereux. En tout cas, pour Hayato, les icebergs, ça se retourne, ça se fracture. Euh, donc, euh, généralement, on ne monte pas sur des icebergs. Déjà, débarquer sur des plaques de banquise, il y a des compagnies qui ne le font pas. Donc euh, voilà, Ayato va, va euh, imposer déjà un nombre limité de passagers à terre, euh, comment, à la fois. Okay, donc ça, c'est déjà une première contrainte. Les gros bateaux qui font 500 passagers, voire plus, même s'ils peuvent parfois naviguer dans ces eaux-là, ils ne font que naviguer. Il n'y a pas de débarquement. Ça veut dire qu'ils resteront dans les eaux. Ensuite, bien sûr, il y a des contraintes qui sont normales. Les navires doivent être des navires qui sont modernes et qui tournent avec un fuel léger. Ça veut dire que s'il y a un problème, le bateau coule, par exemple, et que le pétrole commence à se répandre dans la mer, eh bien... Le je ne connais plus la proportion, mais une très grande proportion de ce, de ce fuel va s'évaporer. Il est très euh, volatile. Donc, il y aura une, une marée noire qui, qui sera soit inexistante, soit facile à contrôler, soit euh, qui sera. Euh, comment, qui va se résorber. Voilà, qui va se résorber. En tout cas, il n'y a, a plus de vieux bateaux. Euh, russes et autres, qui naviguent dans ces eaux et qui vont avoir un pétrole lourd, épais, qui va finir sur les côtes et, et tout euh, casser. Donc ça, ça maintenant, c'est interdit par Ayato et il n'y a plus un seul navire qui tourne. Sont que, là, en ce moment, ils sont plus sur la tendance de faire des navires ultra modernes, qui consomment peu, qui ont une grande marge, qui marchent avec des, des énergies euh, nouvelles. Là, on teste en particulier des Zodiacs qui tournent avec des moteurs euh, électriques. Euh, voilà euh, ensuite Ayato impose euh, que pendant la traversée du Drake, euh, en particulier dont tu as parlé qu'il y ait toute une, une gamme de désinfection. on va désinfecter les bottes parce que si les passagers ont utilisé leurs bottes ou leurs vêtements dans d'autres endroits du monde et que par exemple dans les, dans les Velcro, dans les plis ou dans les poches ils ont amené du matériel végétal même à leur insu et il ne s'agit pas de les amener en, en, en Antarctique où ces espèces pourraient créer des espèces invasives
0: ce qui est déjà le cas, hein. il y a des mouches et des plantes qui ont voilà. été amenées et qui n'existaient pas, je le signale au passage.
1: Alors oui, c'est déjà le cas, mais il y a, là aussi, il faut aussi voir euh, l'image macro, c'est que l'Antarctique n'est pas une terre vierge et inviolée comme on voudrait bien le penser, comme elle a cette très belle image dans les reportages. L'Antarctique, ça fait bientôt deux siècles que l'humain y est, et euh, ça fait déjà longtemps qu'il a fait des choses qui sont très, très impactantes. Il faut savoir qu'il euh, euh, y a eu une exploitation des baleines, en particulier en Antarctique, hein, qu'on a réduit pratiquement à, à néant. Euh, là-bas, une industrie baleinière qui s'est terminée euh, simplement dans les années 60. Donc euh, c'est quand même très très récent au niveau historique. Il y a toute une vague d'explorateurs aussi qui ont été là-bas et qui ont amené, euh, alors en Antarctique même, mais aussi dans les îles euh, sub qui ont amené un nombre d'espèces invasives et de pollution. Ça, ce n'est pas l'apanage du tourisme d'amener le risque d'amener des espèces invasives. Il y a déjà des espèces invasives et, de, et, et depuis longtemps, de par les activités humaines mêmes et même par les activités scientifiques. Tu as mentionné qu'il y avait 5000 personnes qui vivaient en Antarctique bonhomme à l'an. C'est un chiffre qui fluctue énormément entre l'été et l'hiver. Il y a une cinquantaine de stations en Antarctique. Je ne vous donnerai pas le chiffre exact. Tous ces gens qui n'aiment pas d'ailleurs les, les touristes, hein, qui les accusent de bien des mots, mais euh, ont aussi ont un impact qui est non négligeable. Vous avez une station qui est juste stationnée au pôle sud, hein, la station américaine. Excusez-moi du détail, mais qu'est-ce qu'ils font de déjection Comment Je veux bien que tu Ça s'appelle euh, Scott Amundsen. Non, non Concordia, c'est euh, une station qui est euh, franco-italienne et on y accède par euh, la station française de Dumont-Durville. Ça, c'est de l'autre côté, hein, du côté de la mer de Ross. Et Concordia, c'est, euh, je crois, 1000 ou 2000 kilomètres à l'intérieur des terres et c'est vraiment un des endroits les plus perdus de la terre.
0: Situe juste la mer de Ross on...
1: Euh, c'est... Euh, alors, on va dire que la mer de Ross, c'est en face de l'Australie. D'ailleurs, tu mentionnes le tourisme en Antarctique seulement par euh, la terre de feu, mais il euh, y a un accès à l'Antarctique par euh, l'Australie, par la Nouvelle-Zélande et euh, par l'Afrique du Sud. Donc, il y, y a du tourisme qui a lieu un petit peu de tout autour de l'Antarctique, de tous les côtés de l'Antarctique. Je me permets de t'interrompre. On, on va continuer. Il y a mille choses à dire.
0: Adeline, vous voulez poser une question ou dire quelque chose
2: en fait, je voulais rebondir, ça me fait penser en tout cas sur l'Afrique, au tourisme que j'ai abordé un tout petit peu plus tôt sur le Rwanda et toutes les mesures qui sont prises pour approcher les gorilles. Euh, effectivement, le fait que si on a un début de rhume ou si on a une suspicion de fièvre, etc., on n'a pas le droit de monter pour aller voir les gorilles parce que ce sont des, des animaux qui peuvent être très réceptifs à nos germes, à nous. Le surnom du Rwanda, c'est la Suisse d'Afrique. Hein. Donc c'est un pays qui est très, très écologique. Et très montagneux. Exactement. Et donc, euh, il y a des mesures vraiment très, très strictes qui sont prises euh, de la même façon. Donc, ça me fait un petit peu penser euh, à ce que vient de dire Chris pour la protection des gorilles, hein, dont je rappelle euh, que le nombre est quand même vraiment euh, très, très limité. On est aux alentours des 1000 gorilles de montagne euh, dans le monde entier. Donc, euh, on a clairement à chaque fois qu'on a un groupe de gorilles euh, qui va euh, quitter son nid le matin, on a euh, un ranger qui est derrière et qui va les suivre toute la journée jusqu'au moment où euh, le soir même, ils vont construire euh, leur, euh, leur nouveau nid. Donc voilà, ça me faisait penser à ces mesures-là. Et aussi le fait qu'on voit apparaître euh, au Kenya et en Tanzanie, par exemple, des véhicules électriques euh, pour faire des safaris de nuit. Par exemple, euh, c'est quand même beaucoup plus sympa d'aller faire un safari de nuit dans un véhicule qui est propre et surtout qui est silencieux pour approcher les animaux nocturnes.
0: Merci Adeline pour ces précisions. On va retourner en Antarctique. Chris, je voudrais que tu me listes de manière extrêmement synthétique, bim, bam, boum, 1, 2, 3, 4, 5, les mesures qui sont prises. Et, et après, on va continuer à parler de, de ce qu'il y a autour. Mais parle-moi de ces chaussures qui sont nettoyées avant et après chaque embarquement. Tu avais déjà commencé à parler des Velcro qui sont checkés ou nettoyés. Donc parle-moi des, des mesures concrètes qui sont prises, qui
1: sont effectivement drastiques. Oui, ce sont des mesures drastiques. Euh, par exemple... Alors là, c'est la zone subantarctique, hein, mais si on visite la Géorgie du Sud, là qui est pour le coup euh, euh, sous drapeau britannique, il y a carrément un inspecteur qui vient et qui va checker les passagers, qui va donner une note générale euh, au bateau. Euh, S'il y a moins de 75% de réussite, les passagers ne peuvent pas débarquer euh, sur les autres sites de Géorgie du Sud. Et euh, le bateau, la prochaine fois qu'il viendra, euh, aura des mesures encore plus strictes pour euh, qu'il se mette en conformité. Donc, euh, on nettoie les poches, on nettoie les velcros. On, alors, on désinfecte les bottes au, à un produit qui s'appelle le Vircon. Euh, C'est-à-dire qu'on on marche dedans. On a des brosses également. C'est
0: un nom intéressant, le Vircon. Oui,
1: ça s'appelle <rire> comme ça. Vircon, il hein, faut voir l'accent avec lequel on, on utilise. Euh, la mesure principale, c'est de limiter donc, le nombre de passagers euh, à terre et puis, euh, bien sûr, les utilisations de tout ce qui est drone, etc., ça, c'est très limité. Euh, ce qu'on emmène à terre, pas de nourriture à terre, interdit de faire ses besoins euh, naturels à terre. Vous ne pouvez pas euh, faire vos petits besoins, et encore moins le gros, vous devez retourner sur le navire. Et là, on est très, très strict là-dessus. Euh, et puis, bien entendu, pour euh, 20 passagers, il y a un guide qui est formé, qui doit surveiller, donc, que, euh, bien sûr, tout ce qu'on fait est en conformité avec les règles d'Ayato et en particulier euh, les approches d'animaux, les distances aux animaux, ne pas déranger, ne pas provoquer euh, les animaux, respecter par exemple les autoroutes à manchots, les manchots utilisent toujours la même route dans la neige épaisse et donc vont finir par faire une espèce de tranchée, euh, il ne faut pas marcher dans ces tranchées, il ne faut pas dans la neige épaisse à côté de la tranchée faire des trous trop profonds parce que s'il y a un manchot qui tombe dedans, et il ne peut pas en sortir. Euh, et puis, bien sûr, les guides auront auparavant euh, marqué le site en, en, disant, en montrant que ça, ce sont les limites de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire.
0: Alors, tu es très convaincant, Chris, parce que là, sans évoquer les 1400 autres pages des règles de la Yato, euh, on voit bien que c'est euh, extrêmement euh, autorégulé. J'ai dit les réserves que j'avais, euh, voilà, dites personnelles, sur le fait que ce soit justement autorégulé et que ce soit les propres acteurs du truc qui se régulent eux-mêmes. Mais en tout cas, ça a l'air très euh, contraignant et très... Euh, d'après ce que tu racontes, puisque toi tu y es et tu es guide là-bas, et, et donc c'est des choses que tu fais respecter toi-même et que tu vois toi-même, il n'y a aucune raison de penser que tu sois malhonnête par rapport à ça. Ce que je relève, malgré tout, c'est que par exemple, si on prend la boîte française qui prend sa part du gâteau qui s'appelle la Compagnie du Ponant, qui est une compagnie bretonne qui aujourd'hui, je crois, a 12 bateaux et qui est en train de construire un énorme bateau, alors j'ai pas les détails du truc, mais avec une propulsion mixte. Tu parlais tout à l'heure de, enfin là, en résumé, ça sera, si j'ai bien compris, moitié électrique, moitié GNL, gaz naturel liquéfié. J'en connais pas les avantages, mais j'imagine que ça en a. Voilà. En fait, on voit qu'il y a de plus en plus de bateaux, de plus en plus de gens, et même si les règles sont extrêmement restrictives, ça, j'ai aucun doute là-dessus, il n'y a pas que moi d'ailleurs, il hein. y a beaucoup de scientifiques qui s'en inquiètent. Qu'est-ce que tu leur réponds?
1: Alors, oui. Alors déjà, le, le, le bateau en fait, que construit la Compagnie du Ponant, c'est un brise-glace parce qu'il euh, y a un endroit très intéressant à visiter sur la péninsule antarctique. C'est-à-dire cette pointe qui pointe vers le sud de l'Amérique du Sud. Euh, c'est la, la mer de Vedel okay. Et la mer de Vedel a l'inconvénient d'être dans une espèce d'encoche dans laquelle tourne la, la, la banquise, la glace. Donc, c'est un endroit qui est très, très inaccessible. Et on y accède parfois, par chance, quand les années sont clémentes ou quand la glace nous laisse faire. Et assez proche du bord de cette mer de Védel, il y a une colonie de manchots empereurs. Donc euh, au mois d'octobre, euh, certains bateaux essayent d'aller voir les empereurs, et notamment les, les bébés empereurs. Et donc le problème, c'est qu'il faut un brise-glace pour aller là-bas. Donc un brise-glace, c'est très bien, mais il faut, ça coûte très très cher et puis c'est très très difficile d'accès. Même des fois, les brise-glaces n'y arrivent pas. Seulement un brise-glace, avant, il faut qu'il traverse le, le détroit de Drake. Et euh, un brise-glace en eau libre, c'est une savonnette. Et là, vous avez, avant d'arriver euh, sur le site, euh, vous avez déjà quatre, quatre bras cassés à l'intérieur du bateau. Donc là, maintenant, le, le, justement, le ponant essaye de faire un bateau qui soit flottant, qui soit navigable et qui soit brise-glace en même temps. Ça me fait penser que parmi
0: les règles aussi, puisqu'on parle des bateaux et de la technique des bateaux, euh, même l'eau des ballastes des bateaux, tu vas nous expliquer ce que c'est, est recyclée. C'est obligatoire, surtout ces grands bateaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau de, de, qui, qui, qui part dans, dans l'océan, dans ces régions-là.
1: Alors... Il n'y a pas d'eau qui. Alors, en tout cas, Je dans parle la région. a d'eau
0: des ballastes, hein. Oui, oui, oui. Ce qui sert à équilibrer le navire.
1: Oui oui, 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 oui. Donc, en fait, dans la région antarctique, il n'y a rien qui part à la mer. Il y a une zone qui est délimitée par ce qu'on appelle la convergence. C'est une rencontre entre les eaux froides antarctiques et les eaux chaudes, qui sont donc des océans les plus au nord. Là-dedans, on ne jette rien de toute façon. Hein. Donc là, les, tous les bateaux, euh, qui soient euh, nouveaux ou anciens, euh, règlent leurs histoires de ballast et puis d'autres choses. En tout cas, pas à l'intérieur de ces eaux. Je précise à ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas trop pourquoi on parle
0: de ballast qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui ont été contaminés par beaucoup d'espèces invasives à cause des ballasts et des eaux de ballast. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de larves, de méduses, de, de, de plein de, de crustacés mais, et même de poissons qui, sont, qui ont été amenés là sous forme d'alvins, d'œufs ou quoi, et qui ont commencé à vivre. Et qui parfois deviennent des espèces invasives. Donc les eaux de ballast des bateaux sont de plus en plus scrutées, et c'est évidemment le cas, on imagine bien que si on ne peut même pas pisser en sortant du bateau, euh, a fortiori, euh, les mètres cubes d'eau de ballast sont elles-mêmes très
1: réglementés. Bon, voilà, c'était juste pour
0: expliquer ça, pardon de t'avoir interrompu.
1: Ok, donc euh, tu me parlais ensuite... Euh... Je te parlais
0: qu'il y avait de plus en plus de gens qui y allaient, on entend parler de brise-glace, tu l'as dit, il y en a déjà hein, qui sont en circulation, j'ai entendu parler d'un brise-glace russe recyclé, euh, qui aujourd'hui fait des...
1: Oui, il ne va pas dans, en Antarctique, il va en Arctique.
0: Il, ah oui, pardon. Il le alors, okay. en Arctique,
1: oui. Okay. Ouais, ouais. Mais le, la, la problématique est la même. Nucléaire, hein, j'ai oublié. Oui, oui, c'est propu propulsion nucléaire, il va jusqu'au pôle Nord. Donc euh, bien sûr, pour aller au pôle Nord, il faut casser de la vieille banquise qui fait 4 mètres d'épaisseur et il n'y a qu'un un, un, brise-glace à propulsion nucléaire qui peut faire ça. Et euh, bien entendu, on peut se poser la question des conséquences de casser de la glace comme ça. Est-ce que c'est sans conséquences ou est-ce que ça en a Et surtout si le bateau coule oui, alors bon, je ne pense pas que ce bateau coulera un jour. C'est vraiment un bateau très, très solide. Hein. Euh, pour casser de la glace de 4 mètres, tu imagines... Le... Euh, bon, bien sûr, peut, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Il n'y a, a pas de souci. Il y a déjà eu ça. un
0: naufrage, hein, je le précise. Euh, enfin, C'est un détail, mais
1: en Antarctique, là, on fait, on fait un va-et-vient entre l'Arctique et l'Antarctique. En 2007, il me semble qu'il y a eu un naufrage. De alors, justement, il n'y a, a pas eu un naufrage. Il y a eu un, une évacuation. Euh, alors, il y a des naufrages. Si, si, en fait, il y a tout. Hein. Il ne faut pas croire. Quoi. On, on est, Comme tu l'as dit, hein, ces eaux aux alentours du 60e euh, euh, parallèle sud, elles sont, euh, elles sont mauvaises parce que, euh, tout simplement, l'Antarctique est un continent, c'est une, une espèce d'île gigantesque et l'eau qui tourne autour, ainsi que les courants aériens tournent sans trouver aucun obstacle nulle part. Donc, c'est des endroits où euh, les forces de la nature sont accélérées, notamment au détroit de Drake qui est l'endroit le plus étroit entre l'Antarctique et, le, et les continents et là il y a des mauvaises mers hein. et bien sûr il y a parfois des, 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 des problèmes, il peut y avoir bon, on a eu, il y a eu des, des feux dans des salles de machine avec l'évacuation des passagers il y a eu des blackouts, il y a eu des passerelles dont la, la, la vitre a été cassée au sixième pont par des vagues gigantesques Enfin, il y a, il y a, eu, tout un, il y a eu tout un tas de problèmes ça après ça rejoint des, des problèmes de sécurité maritime qui sont propres à, à ce qui est navigation et pas seulement au, au tourisme Okay.
2: ok, ça m'a fait penser à quelque chose qui me paraît intéressant et je pense, euh, tous les trois qu'on qu ne va pas être d'accord là-dessus, euh, effectivement tu parlais euh, des espèces invasives à l'heure actuelle et en fait euh, l'espèce invasive, à partir du moment où il y a du mouvement, euh, il, y a, il y aura toujours des espèces invasives et il y aura, enfin je veux dire, il y a toujours, quand, euh, si on regarde... Euh, à un endroit de la Terre, il y a toujours eu euh, des choses amenées par les hommes à partir du moment où on a commencé à voyager, qui n'y étaient pas avant. Et je trouve qu'en utilisant ces termes-là et en pointant ça du doigt, on arrive à des dérives assez incroyables en disant maintenant que à les chats domestique, il faudrait tous les buter parce qu'effectivement, euh, eh ben, ils vont bouffer les oiseaux et il y a certaines espèces qui vont disparaître, etc. etc. Évidemment, tout a, une, tout a une conséquence, mais ça fait aussi partie de l'évolution, tout simplement, enfin, en tout cas pour moi.
0: D'accord. Comme non, tu l'as dit. Moi, je suis pas d'accord. Je suis du radicalement tout avec ça. pas d'accord. <rire> absolument radicalement euh, pas d'accord. On peut et... moduler, en tout cas, Mais discuter. Oui, oui, on peut en discuter, en effet. Et c'est même très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent peut-être comme Adeline. Et encore une fois, l'important, c'est d'échanger et que chacun avance ses arguments dans le respect. Et on le fera, Adeline. Chris, tu voulais préciser quelque chose. Et pour une fois, c'était pas dans le sens de tes
1: employeurs. Et je dis ça avec un grand sourire sur cette histoire d'autorégulation. Moi je ne me pose pas en tant que défenseur du tourisme en particulier, je, je, suis, je me considère comme un naturaliste avant tout et j'espère avoir une vision assez macro du phénomène. Après le tourisme a ses défauts, et le tourisme a ses tards et le tourisme a aussi ses qualités. Mais en ce qui concerne l'Antarctique et cet organisme qui s'appelle Ayato et qui est donc une réunion de tous les opérateurs de ce tourisme, le problème, effectivement, c'est que c'est une réunion d'opérateurs, c'est-à-dire que c'est une réunion de gens qui, dont le métier est d'emmener euh, des touristes en Antarctique. Et donc ils et vont le avoir... business. Et de business, et tout business. à fait. Et c'est pour ça que bon moi, j'assiste je, je, aux différentes réunions et euh, je, je fais des propositions, j'essaie je, je d'être actif là-dedans. Mais il est indéniable qu'à un moment, il va falloir parler de l'imitation, de l'imitation de nombre de bateaux, de l'imitation de nombre de sorties. Et euh, malheureusement, jusqu'à maintenant, et je le dis dans ces réunions, je ne les entends pas dire ça. alléluia voilà. Je n'espérais même pas que tu me rendes grâce là-dessus. Mais dans ce cas-là, j'ai. Non, ce c'est pas, pas rendre grâce. C'est un aspect véritable. J'espère je, qu'on est ici pour discuter, justement, pour amener une, une vision véritable de la chose. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour limiter l'impact des touristes. Je pense que c'est important d'amener des touristes là-bas parce que je pense que c'est important de voir, de se rendre compte pour pouvoir commencer à avoir un, ami, un avis qui est posé sur quelque chose qu'on a vu plutôt que quelque chose que quelqu'un nous a dit. Mais euh, bien sûr, rien n'est parfait. Et c'est pour ça que je, que je dis toujours, rien n'est tout blanc ou rien n'est tout noir. Euh, le, le fait que ce sont des opérateurs qui font, qui font un business, qu'ils essayent de bien le faire, je pense qu'ils sont pas malhonnêtes, hein, c'est pas ça. Mais il y a un moment, il va falloir qu'ils disent, euh, voilà, c'est pas possible. De toute façon, il y a une régulation qui va se faire naturellement parce que le nombre de sites visitables euh, depuis Ushuaïa est limité. Et euh, il y a, je ne sais plus, une soixantaine de sites qui se visitent. Et euh, de, de, au plus fort de la saison, il doit y avoir une quarantaine de navires. Euh, donc, et puis des, des sites qui ne sont pas toujours accessibles parce qu'il y a de la glace, parce que le petit canal par lequel vous passez est bloqué par des icebergs, etc., donc, si, de toute façon, il va y avoir une espèce de régulation qui va se faire naturellement. Il y a quelque chose qui est physiquement plus possible. Mais euh, voilà une des limites, euh, même si on a envie de bien faire, c'est qu'on euh, a du mal à se réguler euh, comment, dans, dans les mesures, euh, dans, dans, le, dans la profondeur des mesures qui, à mon avis, il faudrait faire. Il À un moment, il faudrait dire ben voilà, pas plus de 35 bateaux, et si, si c'est comme ça. Mais ça, ça impliquera d'autres problèmes, hein, c'est sûr. Bon, donc on est au moins d'accord sur quelque chose. Et c'est ce que disait Adeline aussi,
0: euh, le numerus clausus, euh, les, les quotas, en fait, euh, peuvent être une solution. Dans les endroits sensibles, euh, voilà, étudier et se dire qu'au-delà euh, de tant de personnes, euh, ça ne va pas. Oui, Adeline
2: Je rebondis juste là-dessus. Effectivement, il y a une autre solution. C'est comme la position du Botswana, par exemple, en Afrique, qui ne propose principalement... Alors, ça s'est un tout petit peu démocratisé dernièrement, mais à la base, le... la position du Botswana, c'était euh, de ne faire que du tourisme de luxe. Un petit peu comme le Rwanda, finalement, euh, qui, euh, qui, qui vend le, le permis gorille à 1000 dollars, euh, le permis, donc, l'heure avec les gorilles. C'est quand même un sacré budget qui n'est clairement pas accessible à tout le monde. Et donc, voilà, euh, au Botswana, en tout cas, c'était... Euh, en tout cas, au début, hein, maintenant, il y a d'autres possibilités d'aller au Botswana. Et ça, c'est un peu démocratisé, comme je le disais, mais c'était que des, des lodges de luxe. Et c'était clairement un voyage... Euh, voilà, c'était pour une bourse de 7-8 000 euros par personne et, et pas moins. Donc, c'est... Une autre possibilité, volonté qui peut être gouvernementale de, de limiter un impact sur l'écologie
1: Alors justement, le problème avec l'Antarctique, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc comment on fait pour limiter Alors il y a un consortium, il y a le Conseil de l'Antarctique, etc. Il y a des choses qui sont décidées, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais comment on arrive à avoir cet impact, euh, enfin cette, ce genre de décision appliquée en Antarctique je précise au passage, c'est juste un petit rappel historique, que l'Antarctique
0: fait l'objet d'une protection par le traité de Madrid de 1959, revu et augmenté en 1991 avec entrée en vigueur en 1998. Tout ça pour dire que, effectivement, toute extraction de l'Antarctique a été bannie jusqu'à 2048.
1: Voilà, en fait, toute activité, on va dire, à visée commerciale ou militaire, est bannie. Mais j'attire votre attention quand même sur aussi l'honnêteté de cette organisation là-dessus, et notamment sur le fait que tous les 50 ans, on revoit l'histoire. Parce que qu'est-ce qu'on fait en Antarctique en ce moment Les scientifiques, alors ils ont des subsides importants, ça coûte très très cher la science en Antarctique, mais qu'est-ce qu'ils font en ce moment Ils percent. Ils percent la glace. Alors bien sûr, on va faire des carottages, on va remonter l'histoire, on va remonter le climat, c'est très très important, mais on perce, on fait des trous. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais on fait des trous pour... Euh, si on trouve autre chose qu'est-ce qui va se passer Est-ce que dans 50 ans, justement, la loi ne va pas changer parce qu'il y a quelque chose à ramener On parle de grands explorateurs, par exemple Shackleton. Euh, Shackleton, ce qu'il motivait au départ, c'était de trouver de, de quoi euh, exploiter. C'était de trouver des minéraux. Il a ramené des échantillons euh, géologiques. Scott a fait la même chose. Euh, L'expédition de Scott, où tout le monde est mort, euh, alors qu'ils étaient en train de mourir, ils tirait quand même un traîneau derrière eux avec 6 euh, kilos de cailloux. Alors qu'ils étaient en train de mourir. Et... Voilà, donc... Il y a un bien fondé là-dedans, il y a une histoire de paix, etc. Il y a une histoire de pas d'exploitation, etc. mais c'est revu tous les 50 ans et en attendant, on fait des trous. Cher Chris, le temps s'est écoulé, le deuxième épisode est déjà terminé,
0: il y a encore mille choses à dire, on en refera un troisième trait bientôt. Je vous dis au revoir, à très vite.
2: Salut Salut Pendant notre combat, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais
1: ce soir-là